0: Begynte, vi stoppte forrige time litt sånn brutalt på noen måte, eller sånn med et spørsmål. Litt sånn rart spørsmål. Hvordan ser din kjærlighet til Gud ut? Og hvordan måler den størrelsen på kjærligheten? Og nå altså. Nå skal vi be til Jesus, og så skal man be om et under. Eller om mange under om du vil men han kan vise dere noe her, for det er på en måte helt avgjørende i livet ditt og livet mitt, det vi snakker om nå. Kjære Jesus, jeg ber meg at du må være med oss nå, og du må sette oss øve ifra jalla kristendom og menneskeskapskristendom, og til ditt rike. Vi er klare over vi leser det Nye Testamentet, vi er klare over når vi leser fortellingene om deg når du gikk her på jord, at det var dette du holdt på med hele tiden og snakke med folk om de bare kaller seg kristne, eller om de var det. Det ber om for navn ditt skyld. Ta oss vekk ifra å dø tro, og gi oss ei levende tro. For skull. Amen. For allså der finns ikke noe evangelie. Er du ikke på uttrykket? Ber, ja med altså, bruker ofte ordet evangelie vel, om det betyr strengt tatt godt nytt, om vi bruker ofte ordet evangelie når vi er i kristens sammenheng om budskap om at Jesus døde på korset for mine synder, tog skylder, døde og stod opp igjen, ble Gud og ga meg sin rettferdighet. Det er ofte det vi kaller evangeliet, er det ikke det? Jesus døde for mine synder. Og da, er mitt, da sier jeg altså at det finnes ikke noe evangelie som sier det er ikke nøye hvordan du lever. Er du med? Det finnes ikke noe i Bibelen som heter det. Det er ikke evangelia. Evangeliet sier aldri det, at det er et fett hvordan du lever. Sånn snakker ikke evangeliet. Og dette er sånn kjempeviktig. Nå snakker vi om, snakker vi om å være kristen, å være født på ny, eller ikke være det. Nå snakker vi om å ha en jall kristendom, eller å være levende av Gud. Guds nåde sier ikke, kolon, lev som du vil. Jeg har jo tilgitt deg. Er du ikke med? Og det er her fort vi kan gå sånn i grøfte. Noen er så opptatt av å forkynne evangeliet, at det er gratis, og nåden er gratis, og så gjør de på en sånn måte at de, og det er det jo, nåden er gratis, nåden er ufortjent men så snakker de om at man tenker at vi skal, vi skal gjøre det sånn og fortelle at du kan egentlig leve som du vil, for da må det bli enda mer gratis. Men da trømmer vi på blodet. Då trømmer på Guds nåde. Da gjør med Gud til en løgner. I alvor iver etterover er et evangelisk. Jeg er på mange sier det på, som i full, de mener det helt sikkert kjempegodt. Men de gjør det skitsamme, tenker jeg, om de mener det godt eller dårlig. Poenget er det at det er feil. Det er ikke et eneste evangelie som sier dritig om du er lydig eller ulydig mot foreldrene dine. Du er jo tilgitt. Eller, kjør som du vil i trafikken. Ikke bry deg om lover og regler, og ikke bry deg om de neste. Da finnes ikke et sånt evangelie. Og derfor du det jo sånn at når Luther skal skrive forklaringene til de ti bud, så begynner forklaringene, men da blir jeg rettet til tvil, for dette tog jeg bare etter minnet. Det kan være at noen lyser hodet av at det ikke er helt rett. Men jeg tror han sier nøyaktig sånn som det. Han begynner hvert, Foran hvert bud, du ska ikke ha andre guder enn meg. Og så spør du forklaringen, hva betyr det? Og så svarer Luther sånn, du ska frykte og elske Gud, sånn at du, og så kommer det. Og så kommer näste bud, og neste bud, og neste bud. Du ska ikke rittne falsk om nesten din. Hvorfor ikke? Nei, du ska frykte og elske Gud, sånn at du ikke. Er du ikke så altså, når vi nå trenger dette spørsmålet for tre gång, som Jesus da fikk av denne mannen, den lovlærde mannen, hva er, hva er det, hvilket bud er det største i loven? Så svarer altså Jesus at det største bud i loven er at du skal elske Herren din Gud av hele, din, av hele ditt hjerte, av hele ditt sjel og all din forstand. Det svaret til Jesus. Og det Jesus gjør, og så ser han da videre, et annet er like stort, du skal elske nesten sin deg selv. Og så kommer poenget til Jesus her. På dessa to budene kviler hele loven og profetene. Hva er det Jesus sier her, blant annet? Jo, han sier det at alt handler om om jeg elsker Gud eller ikke. Alle brudd på mine bud handler om at jeg ikke elsker Gud, og derfor heller ikke elsker nesten min. Det er det som er grunnleggende feil hos meg når jeg står uten Gud. Jag älskar inte Gud, jag frukter inte Gud. Och därför bryter jag gudarnas sina. Därför bryr jag mig ju med människan mina. Som jag ska älska som jag själv. Så alltså, visst du hade älskat Gud akkurat så sånn som du borde, så hadde du aldrig gjort emot Guds vilja, är det inte gran? Vi styr det klart att älska Gud 100% 24 timmar i døgnet, alltid. Då hade det, det med andra det med andra det på var ikke hårfasongen din antageligvis, heller ikke klesdrakten din. Det kunne vært litt forskjellig. Men man hadde sett det på at du alltid gjorde sånn som Gud sa du skulle gjøre. Og du tema gjorde ikke bare sånn av frykt for bli tatt eller sånn. Du gjorde det for at du... du, du det er jo dette jeg vil gjøre. Det er, det, det er jo dette jeg ønsker å gjøre. Det er jo dette jeg lever ånde for. Hva skulle du ha gjort liksom, kjenner du? Sånn ser kjærlighet til Gud ut. Så det er at jeg Elsker Gud er grunnen til at jeg ikke holder hans sine bud. Er dere med på den? Derfor tenker Jesus og sier at alle budene, alle syndene, alle lovbrudene, du kan pakke de i en pakke og si, hadde du elska Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av hele din forstand, så hadde du holdt de. Og fordi du ikke elsker Gud, så holder du egentlig ingen av dem. Så det Jesus som gjør, han setter ingen bud opp mot hverandre. Han sier ikke at, at de buden der er ikke sånn, og jeg de budene der. Gud tjekker alle budene, og så sier han, dette er det største budet. Hvorfor er et bud da? Alle. Hør du med? Ok, så det er det du egentlig sier, at alle budene er store? Ja, ok. Og så er det jo rart å se, og det snakker vi, tror jeg, for lite om, at det å elske Gud er det samme som, altså det, det er synonymt med, eller det, henger, altså det, det går ikke an å dele det å elske Gud, fører til at jeg elsker deg. Sånn er Bibelen snakket sånn helt tydelig om. De som elsker Gud, elsker nesten sin. Og motsatt, hvis ikke de elsker Gud, elsker heller ikke nesten sin. Så, min kjærlighet til Gud er først og sist Jesus sin kjærlighet til Gud. Og dette skal vi da minne hverandre på, for det er veldig viktig. Altså, min rettferdighet, min renhet, som jeg har som kristen, den har jeg, for det. det er Jesus sin fortjeneste, han har skaffet meg en rettferdighet. Så, du på min kjærlighet til Gud er Jesus selv. Han er, i, de, i dette er kjærligheten at Gud har elsket oss. Det, det, det er selve kjærligheten. Gud er kjærlighet, og jeg har fått hans kjærlighet. Der begynner alt, og der fortsetter allt og der slutter allt. Nå skal jeg fortelle en legende, og det er jo ikke sånn, sånn helt innenformen å gjøre det likevel. Dette er jo en legende. Du finner den i Bibelen, eller andre viktige bøker, tror jeg. Men det er en väldigt bra fortelling. Jeg gjenforteller den på min, min måte. Jeg har faktisk aldri, hørt, har aldri lest den noen plass, jeg har bare hørt den fortalt selv. Så hvis noen har bok, og der han står litt annerledes så beklager jeg det. Men altså, en mann fant rettferdighet. Sånn begynner fortellingen. Han fant det på en høyde under et kors. En uskyldig døde og tok straffen i hans sted. Den uskyldige ga sin rettferdighet til denne mannen. Ser du ikke for deg dette på meg en høyde og så et kors der. Eller, sånn, litt sånn. Sånn som han faktisk. Og denne mannen ble så glad. Jeg har funnet rettferdighet. Han merkte at han hadde manglet rettferdighet. Han merkte det faktisk enda mer at han så rettferdighet. Det er jo dette mangler. Mer enn jeg visste. Jeg har manglet rettferdighet. Har du, funnet rettferdighet? Har du funnet rettferdighet? Har du funnet rettferdighet med stor R? Søk, søk førstguddsrike og hans rettferdighet. Så skal du få allt andre tillegg til deg. Har du funnet rettferdighet? Det er å møte Jesus og høre, jeg har gjort allt som må gjøres for å ha et ordnet forholdet mellom deg og Gud. Det er helt ufortjent. Jeg gjorde det før du ble født. For at jeg elsket deg før du ble født. Jeg visste at du kom til å bli født, og jeg er død for alle dine synder. Og jeg stender innenfor deg, jeg angrer ikke på deg, og jeg ønsker å gi det til deg. Du kan ha en god samvittighet. Du kan ha en god frimodighet. Du kan glede deg til morgen. Helt fantastisk. Denne her mannen fant På en høyde under et kors. Mannen merker likevel etter hvert at han mangler noe. Har du merket det? Han mangler heldighet. Han er glad for at rettferdighet. Han fryder seg over det der på høyden. Han sitter der ikke vel under det korset. Fortsatt glad. Jeg er glad jeg fant rettferdighet. Men jeg mangler heldighet. Og mannen, han reiser sted på leiting. Han reiser langt, og han reiser lenge. Noen ganger så tenker han at han fant helighet. Han ble veldig giret. Her er helighet. Nei, der er helighet. Men så til slutt, nei, det, det var ikke helt helig. Du som har funnet rettferdighet her inne, altså du som kjenner Jesus, du har også opplevd dette her, det er bedre alt jeg eier på, det, men det er ikke det så mye, men jeg, jeg ved det alt jeg eier, og naboen min sitter jo da. Så legger jeg tyngd tilbake. Jeg vet at du, du har jo kjent på dette her. Det er ikke nok for mig bare å høre at jeg er rettferdig. Jeg kjenner i livet mitt at jeg lever ikke lever 100% sånn som jeg ska. Åh, oh, jeg har lyst til å bli heldig! Jeg har lyst til å seire, jeg har lyst til å vinne, jeg har lyst til å Kjen, du til det? Gud velsigner deg om jeg det, og aldri slut med det. Nu sier meg som sånn at nei, 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 det er bare strev og sånn. Ikke, ikke, ikke tenk på det. Jo, 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 tenk på det. Tenk masse på det. Alle som møter Guds rettferdighet elsker jo hellighet. Og de savner det, og de leter etter det, og de roper etter det, og de, de ja, punkt om. Men han här fant det ikke da. Han var vekket veldig lenge, årevis. Og de begynte å gå ut over hele, hele tilværelsen til den fyren her. Og mannen, mannen, han her mannen da, som fant rettferdighet, til slutt kom det en så vond situasjon at han ser at jeg som før var glad og lykkelig over å ha funnet rettferdighet, jeg er endt opp som en, på en, en flyktning og en, en fyr som streifer her og der på leiting etter hellighet. Og så merker han en ting til. Han har mistet rettferdighet. Føler du ikke meg på den fortellingen? Hänger du ikke med? Ser hva? Så jeg, jeg som en gang møtte Jesus og hørte at alle mine synder var tilgitt, hørte at jeg var elsket sånn som jeg var, hørte at jeg, jeg, kunne, jeg kunne høre han til, ufortjent av bare å nå det, at det, det handler ikke om hva jeg gjort og ikke har gjort, det handler om bare om han har gjort. Og så merker jeg at jeg har lyst til for han, jeg har lyst til å være med han, og jeg at jeg får ikke det helt til, og så begynner jeg å leite til hellighet. Da vil jeg si til deg, Gud vil signe som gjør det, ikke slut med det. Ikke tro det er åndelig å la være og leite til hellighet. For det er det ikke, så til slutt sier mannen til seg selv jeg vil gå tilbake til rettferdighet det må i hvert fall være bedre å ha en av tingene, om ikke jeg heter ho så jeg går tilbake til som jeg fant rettferdighet for mange år siden, under det der korset han er mannen som døde for mine sønder og som ga meg sin rettferdighet og når han da kommer tilbake der så spør rettferdighet henne du våre hvor har du vært? Og mannen forteller. Han forteller om alle turene han har hatt, alle leitingene han har hatt, alle problemer han har hatt, alle skuffelsene han har hatt, på leiting etter hellighet. Og nå til slutt sier han at jeg, nå har jeg på å miste deg også, så derfor er jeg tilbake her. Jeg får på en måte tatt et takke med rettferdighet da. Jeg finner kanskje ikke hellighet. Og da sier rettferdighet. Hos meg har du både rettferdighet och helighet? Er du ikke mer på dette? Hvis du er der, så er det dritbra. Det vil si at altså, hos Jesus og hans nåde, så færrer jeg alt jeg trenger for å bli født på ny, for å høre han til, og jeg færrer jo det nye livet der. Det livet som seier over synd. Det livet som elsker nesten sin som seg selv. Det livet som ønsker å høre Jesus til følger Gud, ærer Gud, priser Gud, tjener Gud, lever for Gud, dø for Gud. Det, det er der det skjer. På Gålgata, på et, under et kors. Er du ikke med? Så altså, Guds nåde, syndenes forlatelse, er Guds rettferdighet gjett til meg. Dette er mitt nye liv. liv. Dette er min hellighet. Og da, skal, da må jeg bli hva jeg er når jeg står under korset her. Da. Og så hører jeg at han forteller at du er mitt barn. Du er hellig. Du er ren. Den dagen når du dør, da fortjener du å komme inn i himlen, Så regner du. Du kan snakke med meg når du vil. Ja, jeg på dig. Jeg skal gi deg alt du ber om når du ber i mitt navn. Ingenting kan ta ifrå deg denne kjærligheten her. Ingenting kan, ta, kan rive meg ut av de hånd, sier han til meg. Og så kommer du og så spør du, blir du med ut og sønde i kveld? Og da svarer han nei. Jeg skulle til å si, jeg gidder ikke. Jeg ser på han som død for mine sønder. Jeg vil være her da plutselig er jeg hellig. Plutselig begynner bli det som Jesus sier at jeg er. Det er Luther som sier, bli hva du er. Du er hellig. Bli Derfor skal du bli hellig. Så når Paulus skriver brevet i Nye Testamentet, så skriver han alltid til alle de hellige og så videre. Han skriver ikke til alle de syndige i Ephesus. Er du med? Han minner det om det. Du som hører Jesus til, du er hellig fordi du er rettferdig. Så det er ikke bare det at Gud elsket meg en gång før. Han elsker meg nå. Det er et under. Jeg er på ny. Det har skjedd helt radikalt for nytt med meg. Jeg har fått en ny natur. Jeg er en ny skapning. Jeg er et nytt liv. Og det Jesus sitt liv som er blitt mitt liv. Det er flere sånne vers i Bibelen. De er jo kjempebra å lese, selv om vi har dette her bakgrunnen nå. Jeg bare tok sånn to-tre vers, bare, bare søkte opp noen vers om dette her. Det er utrolig bra. «La alle dem som søker deg fryde og glede sig i deg. La, la dem som elsker din frelse alltid si, «Høy lovet være Herren!» Eller i Nehemia en 5. «Og jeg sa, «O Herre, himmelens Gud, du store og Gud, som håller din pakt og bevarer din miskunnhet mot dem som elsker deg og holder dine bud.» Det, «Jeg elsker deg, Gud.» Du er rettferdiggjort meg, og du helliggjør meg. Du er alt for meg. 1. Johannes brev 3.18, utrolig godt sagt. Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og i sannhet. Utrolig grett sagt, vi skjønner jo. Jeg må få meg Gud å gjøre. Jeg må få meg hans rettferdighet å gjøre. Jeg må bli hellig. Må Herren styre deres hjerter til å elske Gud og vente på Kristus med tålmodighet, står i 2. Thessalonika, brev 3-5. Må Herren styre deres hjerter til å elske Gud og vente på Kristus med tålmodighet, som be Paulus for menigheten i Thessalonika. Eller 1. Johannes, brev 2 23. Dette er hans bud, at vi skal tro på hans søns, Jesu Kristi navn, og elske hverandre slik han bør oss. Så altså, å elska Gud er akkurat det samme som å elske hans ord. Er akkurat det som å elske hans bud. Er akkurat det samme som å elske nesten min som meg selv. Er akkurat det samme som å være født på ny. Er akkurat det som å leve i lyset. Er akkurat det samme som å være en kristen. Er akkurat det som å elske han. Skjønner du? Det er bare heng i håp, heng i håp, heng i håp. Du är född på ny. Du blir en ny skapning. Allt det gamla är vecke. Du är godtyf för att være en syndare att vara helig. Helig. Du skal leva ett heligt liv. Du er, du kan älska Gud för att du är född på ny. Så det er alltså att sätta Guds sin kärlek upp i mot Guds sin helighet som jeg veldig mange gjør i dag. Det kan godt være det før også. Nå snakker jeg om den tiden jeg lever i. I den tiden jeg lever i, i dette landet her, så opplever jeg veldig ofte at folk setter vanlige mennesker, gjerne folk som kaller seg kristne også, setter Guds kjærlighet opp imot Guds hellighet. Og gjør det om til, på en måte motsetninger på en måte. Vi må velge en av de på en måte. Er du med? Det er løgn. Og det er livsfarlig Guds kjærlighet og Guds hellighet henger sammen. Og bare som det sagt, Guds kjærlighet er jo hellig. Det er ikke bare sånn at Guds lov og bud og krav er hellige. Det sier vi ofte at Guds bud er hellige, sier vi her. Guds kjærlighet er jo hellig. Gud er hellig. Så vi har fått en kristendom i Norge som er uten hellighet, men full av kjærlighet i anførssteinen. Altså, det er ikke sant. Og vi du ikke er sånn serker et produkt av den tiden vi lever i, sånn serker, det tipper jeg at mange av du ikke er, så angår dette dykket mer enn noen gang angår dette dykket. Og meg er jo. Det er det siste har her. Men du må passa dig for en kjærlighet, du må passa dig for en kristendom som hiver ut hellighet, hiver ut bud, hiver ut på en måte, si med Gud, med tenker at nei, det passer ikke in i beskrivelsen av en kjærlig Gud, en kjærlig Jesus. Og det var litt det jeg prøvde i stedet, når vi gikk gjennom til tre kapittel i Matteus, at vi ser at samme dag står Jesus og velter bord, han refser fariserer, og han, øh, han gråter over dem samtidig, han ønsker de kunne vende om og komme in under hans omsorg. Med? Han helbreder, han, han, ungeren han man. Alt dette skjer på en dag. Kan ikke vi jo ha det sånn? Kan ikke vi jo på den samme Jesus, som er sånn? som er heil, som ikke bare en fortelling om noe. Jesus er ordentlig. Han er sånn som Bibelen sier at han er. Og den, den kristendomen i anførsstein, som på en måte velter inn over øyebedehus Norge, og på en måte det lav, kirkelige, konservative landskapet som jeg kom ifra, er livsfarlig. Han suger livet ut av deg. Og har statt en god samvittighet med noe som ligger på deg, men som ikke holder. Så du går bli runt med litt dårlig samvittighet, litt usikker, litt småredd. Du blir skremt når du hører noe litt sånn skumle ting i Bibelen. For du har ikke lenger lært hva du, du skal gjøre med det. Gud kan gi deg en rettferdighet som tåler hele hans innhellighet. Jesus er dødd i møte med den helligheten, når han kom med dine synder. Jesus døde. Han ble dømt døden av, av Gud selv, for at du skulle slippe å dø. Du skal aldrig dø. Så vi må holde fast på og hjelpe hverandre til det vi kan. Vi må ha en kristendom som er i og rettferdighet alltid i sammen. Og visst vi gjør det, så går det bra med oss. Men hvis vi roter oss vekk, tigger vekk en av dem, eller blander dem i håp, så er vi ute og kjører med en gång. Så jeg var inne i det forrige gang, bare sånn helt til slut. og det er det jeg ser at det, vi har blitt ett kristenfolk i Norge som väldigt fort innrømmet at vi er syndere, Veldig enkelt kan si at med er syndere. kan stå på talerstol og lede møter, eller Så sier vi til hverandre, jeg er en stor sønder. Det, liksom, det er null problem for å innrømme det. Men spør vedkommende om man kan bekjenne en konkret sønn, eller innrømme en konkret sønn, så det det hakkeverre. Det er liksom bare en talemåte. Det er ikke på ordentlig. Det er farlig. Jesus har lyst til å mine sønner på ordentlig, ikke bare sånn i teorien, på liksom. Gi med en god samvittighet. Gi meg frumodighet. Det var egentlig det jeg ville si. Så då stopper jeg vel egentlig der. Takk Jesus att det er så, sånn, At du elsker syndere. Og rettferdiggjør oss. Og at vi kan kalle oss heldige. Hjelp dere å leve der alltid. Amen.